0: Bienvenidos a su podcast de negocios a la vida de mi buen amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Arturo. Muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Y pues traemos la continuación de un episodio que muchas, muchas personas nos hicieron favor de, de compartir y solicitar. Esta segunda parte de la que hablamos en su momento respecto al tema condominal. No, no sé si tú recordarás justamente ahí esa parte donde la vez pasada concluimos y decíamos la importancia de eh, fijarnos bien en los aspectos legales y fiscales que hay alrededor del tema condominal. Correcto. Y cerramos el punto con una recomendación que, que expresamente hice respecto al tema del REPSE, ¿no? Y una de las posturas es, bueno, dado que tú contratas o subcontratas servicios ahora ya especializados sí. para poder eh, tener un servicio dentro del régimen condominal y en el entendido que en este caso el régimen condominal por lo menos en algunos estados, como platicamos en su momento y en este caso Querétaro, sí están obligados a ser reconocidos como un ente independiente, como una persona moral independiente y, por lo tanto, tendrán que seguir las obligaciones fiscales y, entre ellas, dar cumplimiento a todo lo que hay en este, justamente en la esfera jurídica de este contribuyente. Ante esto, obviamente, decíamos la importancia de cumplir con todo lo relacionado con esto, y no era por más el REPSE, ¿no? que es justamente tener este esta autorización por parte de Secretaría de Trabajo para dar cumplimiento a este servicio especializado que te iban a ofertar justamente a ti como condómino o como propiedad condominal, y era bien importante contemplarlo. Y la otra vez tú me estabas platicando la postura que está tomando la Secretaría de Trabajo, ¿no? que eh, prácticamente es mientras cualquier tipo de trabajador esté presente en, en una… Dentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones de, de, de alguna otra persona será considerado con una obligación de tener reps, en lo cual yo no estoy de acuerdo, pero algo así me habías comentado. ¿no? Sí,
1: sí, fíjate que algo, algo bastante preocupante, tuvimos la oportunidad de tener ahí una, una reunión con directores de la Secretaría de Trabajo y dentro de la plática lo que se comentó era cuáles son los criterios que debemos de considerar para saber cuándo existe una subcontratación ¿cuándo se pueden tener con una subcontratación ¿cuándo debemos de ser obligados de tener un registro repsec y todo lo que implica no porque administrativamente tenemos que presentar reportes este, cuatrimestrales tenemos que estar haciendo eh, presentando los contratos alta de cliente, de, de este, empleados etcétera y fíjate que me llamó la atención que aparte de la ambigüedad que hay alrededor de este tema la autoridad está muy, uh, muy agresiva y muy general, porque para ellos todos necesitan REPSE. No está haciendo una distinción de manera clara en decir cuándo se requiere o cuándo no. Digo, entramos en distintos eh, detalles como eh, trabajos directos o indirectos, capacitaciones, auditorías, etcétera. Y para la autoridad es toda la persona que esté dentro de la instalación desempeñando una función deberá de contar con su registro REPSE y pretener un contrato, porque en el momento en que vaya la autoridad, deberá demostrar que no existe un esquema de subcontratación. Correcto. ¿Qué pasa con esta eh, falta de precisión y, y la aplicación tan estricta? Que entonces, al tema que hablamos, tenemos que procurar que todos los proveedores de servicios que actúen dentro del condominio deben de tener un registro REPSE Debemos de tener un, un contrato específicamente en donde establezca qué actividades van a hacer, qué horarios van a hacer, la cantidad de empleados que van a estar este, dentro de las instalaciones y con eso poderán parar que en caso de una revisión pues podemos demostrar que ellos no son empleados del, de la unidad condominal.
0: Correcto. Entonces justamente por ese tipo de situaciones es bien importante tener bien, bien este protegido las situaciones que hay alrededor y ojo y esto va a un punto interesante hacia el punto que queremos a abordar justamente en este episodio que es si bien hay una persona que administrativamente hablando se encarga de cierta forma de salvaguardar los intereses propios de los condominos que es designado justamente a través de la asamblea que ahorita platicaremos de ese punto eh, la asamblea eh, que es el órgano máximo en, en el tema condominal pues al final, aquí es la importancia de tener a un administrador que sepa y al final que nos rinda cuentas y nosotros que exijamos las cuentas para saber si se está dando cumplimiento a todos los supuestos que realmente pueden existir. Porque ojo, si bien en un momento dado hay una implicación legal en su momento que puede ir directamente con la propia persona moral, pues si la persona moral no hace frente... ¿Quiénes van a terminar haciendo frente justamente a los esto? Condominos, los condóminos, los dueños. Los condóminos, exacto. ¿no? Entonces, creo que es bien importante tener este, este punto a consideración. Ahora,
1: y, y, ¿sí? y, y perdón, Arturo, de, de este punto para pasar al siguiente, que y digo, si alguien de lo que nos está escuchando eh, tiene conocimiento o criterio, pónganlo en los comentarios, creo que nos servirá a todos, porque hablando de este REPSE, todavía no existe un criterio específico respecto eh, quién debe de contar con este contrato. Por lo siguiente, tenemos una persona moral, que es la unidad condominal. Así es. Que contrata a una persona moral que administra. Uh -huh. Y que la persona moral contrata muchas veces a otros prestadores de servicios. Correcto. ¿Qué pasa si la, si la administradora de servicios contrata la seguridad a otra empresa de seguridad? Entonces, lo que se maneja ahorita con el REPSE para temas de empleados, te dice, debe de haber, debes demostrar el contrato de la prestación de servicio entre la seguridad con la empresa de administración, Correcto. pero están en el domicilio de la unidad condominal. Entonces, cuando sí. llega a haber una revisión, la autoridad debe decir, oye, ¿de quién es el domicilio? ¿A quién le están dando el servicio? Exacto. ¿No? Entonces, entonces pueden ligar unidad condominal con la empresa de seguridad. Exacto. Todavía no hay nada, desafortunadamente, las autoridades no se han pronunciado exactamente qué va a pasar en esa, digamos, triangulación, porque si no, el que va a salir más afectado de manera directa Va a ser la unidad condominal y en su caso los condóminos, como comentas.
0: Exacto, sí, no me queda me queda ahí muy claro esta parte. Entonces, por eso es bien importante tener eh, bien, bien eh, observado la, el, el actuar del administrador de las decisiones que se tomen. Y ojo, que al final participen en las decisiones de su condominio, porque la verdad es que tú, 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 tú y yo lo hemos platicado, o sea, al final es muchas veces hay muchas quejas alrededor del tema condominal, se quejan de que si no está, está el mal el mantenimiento, que si las cuotas son altas, que es, etcétera, etcétera, pero también la realidad es que como muchas veces la, la carga de trabajo para los que se avientan el ruedo a estar dentro de la mesa directiva es. es excesiva sin realmente recibir un pago de por medio, Así prácticamente es, es por, por, por conservar la plusvalía de su propia propiedad. Uh -huh. Y, y, y anexamente todas las demás y el área común. Pero entonces, como decíamos, si viviente de la piedra también participa. Entonces, la manera Correcto. que tú vas a participar es apersonándote y estar de manera proactiva dentro de la toma de decisiones que se ejecuten dentro de la asamblea. ¿no?
1: Exactamente. Y, es, y, y esta parte es importante porque la asamblea es lo que va a ayudar a dar directriz uh -huh. hacia cómo se va a administrar el condominio. ¿no? Esa asamblea que es una sesión con ciertas formalidades desde su convocatoria, que están establecidas en los códigos este, urbanos, en donde te dice, debes de haber una convocatoria con cierto procedimiento, tienes que hacer con cierta antelación, debe ser convocada por ciertas personas, que ahorita vamos a platicarlo, lo vamos precisando, y, y al final esa eh, asamblea es donde va a juntar a los condóminos. Correcto dueños de es decir dueños de las propiedades pero ojo también pueden ser incluso las personas que están arrendando bueno sí las que arrendan no las que están rentando la propiedad pueden dar también este eh, apersonarse y incluso este dar comentarios y tener un voto no es, es, es un tema importante y lo que se acuerda ahí en esa asamblea es lo que va a dar directriz de cómo se va a administrar y se puede tocar cualquier cosa Cuotas de mantenimiento, cuotas extraordinarias, inversiones, contrataciones, despidos, etc. ¿no? Es. Entonces es importante, como bien dices, que hagamos ese apoyo como propietarios o como este, personas que vivimos ahí, que, que rentamos, para ayudar a que el condominio vaya por buen camino.
0: Exacto, No, completamente de acuerdo con esa parte. Y ahora, es importante que esta asamblea al final se designa de cierta manera, para que represente a, toda, a, toda la, la, a todo el condominio por sí mismo y, y al final es importante que de, debemos reconocer de conocer que existen dos tipos de eh, asambleas, la ordinaria y la extraordinaria. Generalmente sí, sí. la ordinaria en, eh, tendría que estarse celebrando, por lo menos aquí en Querétaro, como está estipulado en el Código Urbano, cada seis meses con la obligación de cierta manera de poder presentar la información financiera que ampara el propio condominio y el actuar y ahora sí que los resultados del propio administrador respecto a su, a, a su administración por sí misma. ¿no? Y aquí punto. Y las extraordinarias, bueno, cuando existan de cierta manera casos urgentes, cuando se quieren generar como modificaciones al reglamento, etcétera, etcétera. En la generalidad, dentro de las decisiones que se pongan sobre la mesa en las asambleas, debe haber una aprobación por parte de los condóminos. ¿no? Esa aprobación lo vamos a conocer, ahora sí, como lo vemos en la Cámara de Diputados y Senadores, es la famosa mayoría simple y calificada. ¿no? Sí. Traduciendo a un tema condominal, la mayoría de las decisiones son por mayoría simple, que significa más del 50% debió haber justamente votado por alguna decisión o alguna situación particular de la Asamblea salvo casos específicos cuando implique literalmente un cambio, a lo mejor en un reglamento interno del condominio, algún cambio de estructura dentro del condominio que incluso permita generar entonces una decisión por parte de mayoría calificada, que estamos hablando más del 75% o por lo menos el 75% de votos que van a estar registrados ante esta situación. Y si en un momento dado esta decisión implica eh, algún cambio en la estructura condominal, esto va a llevar a que el propio condominio haga un registro ante, ante sí. el, las, las autoridades estatales y municipales para decirle. Porque al final, es cuando tú constituyes el régimen condominal, es bajo ciertas circunstancias. Vas a decir mis delimitaciones, la, mi forma de estructura, cómo, cómo está urbanizado, etcétera, etcétera. Entonces, ante estas situaciones, al final, tú generas un permiso como tal, como constructora para generar el régimen condominal y presentas un proyecto. Si en algún momento dado tú vas a hacer una modificación a ese proyecto del cual ya fue autorizado, tendrás que solicitar nuevamente como esa autorización ante el municipio es. bajo esta decisión que se está tomando y generar los derechos respectivos. ¿Por qué? Porque estás alterando por el cual te dieron proyecto, porque cuando tú generas un proyecto al final llega justamente a la constructora o la inmobiliaria, etcétera. Y tendrá que poner sobre la mesa varias cosas. De entrada es darle participación del 10% a gobierno para que pueda urbanizar de cierta maneras con agua, luz, todo lo que le corresponde justamente a, a gobierno respecto a este punto. Dos, generar fianzas respectivas al proyecto que se establezca antes de poder ser entregado como a municipio de cierta forma todo el proyecto una vez que ya haya terminado la, la construcción y venta y todo ese tipo de cosas. ¿no? Ante esta situación, por eso es bien importante la participación como, como que, que tengas como tal, ¿no? Entonces, eh, en, esta, en estas asambleas es donde se toman las decisiones y un punto importante es en qué momento se pueden llamar a las asambleas, ¿no?
1: Claro, claro. Tenemos que las asambleas, de manera general, tenemos las ordinarias, uh -huh. tenemos que son cada seis meses. Uh -huh. Y eso es importante porque quien, los va, eh, quien va a hacer la convocatoria, convocatoria tiene que ser la mesa administrativa. ¿no? Ojo, muchos a veces estamos confundidos que quien debe llevar esa directriz es la administración. Correcto. La administración no tiene nada que ver, la administración no solo es un proveedor de servicios y no, no está facultado para hacer las actas, las este, asambleas, las convocatorias. Y es, y es muy común, ¿eh? o sea, en, en, en fraccionamientos en donde Estados estado, se dicen es que la, la, la administración no ha convocado, no, espérame es responsabilidad de los de la mesa directiva que nosotros como condominio seleccionamos Así es. y los que levantaron la mano y, y amablemente están dando este están participando porque generalmente no es un pago no es un trabajo retribuido uh -huh. y ellos tienen que hacerla cada seis meses al menos Así ¿no? es. entonces mínimo debemos de tener dos asambleas de manera anual y cada asamblea en cualquiera que se haga ordinaria o extraordinaria, te tiene que protocolizar. ¿no? Una vez termina, se pasa lista, se te hace la convocatoria conforme este, el procedimiento establecido, se pasa lista uh -huh. porque un punto importante es saber cuántas personas están este, asistiendo, es. qué porcentaje de las personas están ahí. Porque, ojo, puede haber personas que tengan mayor peso que otras. Correcto. Y, y no es por un tema de quién tiene más conocimiento, quién tiene más dinero, quién lleva más tiempo, sino por la cantidad de propiedades que pueda tener dentro de un este, unidad condominal. Así es. ¿no? Así es. Eh, entonces, tenemos primero mesa directiva, uh -huh. ¿no? Se, se, este, que son de manera semestrales, así al menos una. Luego tenemos que lo pueda hacer al menos el 20%, sí. no el 20% de los condóminos, Si no se ha llevado al menos una demanda semestral, pueden levantar la mano y decir, señores, tenemos que reunirnos, queremos ver qué onda, ¿no? Sí, cómo sí. está la lana, cómo van los resultados, en qué se ha invertido, en qué se ha gastado, etc. Y si de plano les valió cacahuate a todos y ya pasó un año y no ha habido este, ninguna asamblea, cualquier condomino puede levantar la mano y decir, señores, necesito una una este, asamblea. Correcto. no Y se tiene que realizar, o sea, conforme al código urbano. Pero ojo, sin importar quién la esté convocando, es importante que para poder ser válida sigan los procedimientos de, de, o el protocolo de convocatoria, el protocolo de elaboración o, o este cómo se lleva a cabo la, la
0: asamblea y se debe protocolizar. Y ahí es donde juega un papel fundamental el administrador, porque al final es, el administrador no es quien va a convocar, sino quien va a convocar es los condóminos propios, y en un momento dado, al final es como bien lo mencionas, si en un momento dado no existe, no, no ha habido una asamblea celebrada por lo menos en un año, entonces cualquier condómino, ojo, que no sea amoroso Podrá sí, sí. levantar la mano porque ahí sí el administrador podrá revisar si la persona que está queriendo generar una asamblea está moroso. Bueno, de cierta manera no tiene el mismo derecho que otro que sí está al corriente. Entonces, no siendo moroso, puedes levantar la mano y convocar una asamblea. Ahora, el papel del administrador va a ser que efectivamente ejecute y gestione los procesos necesarios para llevar a cabo la asamblea. Pero Exacto. no se le puede negar. Correcto. Porque está en su derecho. Porque al final es, oye, si en cierta forma hay una obligación por parte de la asamblea de estar generando convocatorias cada seis meses para saber en qué consiste, cómo se está llevando a cabo el dinero que se está administrando, las labores de la administración, qué proyectos se tienen, cómo están las situaciones, ahí es un punto importante. Y entonces, si no se está ejecutando eso, claro que tengo el derecho a poder convocar una asamblea para rendición de cuentas y ver de qué está pasando, ¿no?
1: Así entonces, es. Ahí
0: es donde juega este tema, pero vuelvo al punto, el administrador ejecuta y gestiona el proceso para al final llevar a cabo la asamblea, más no es el que va a estar convocando
1: como tal. ¿no? Correcto, correcto. Ya ese acto de asamblea es ahora sí donde todos se van a agarrar de las greñas. ¿no? Es correcto. <risa> aquí me gusta, no me gusta, me quejo, qué hacemos y qué no hacemos. Es
0: decir,
1: Pero aquí lo más importante, digo, al final vivimos en una democracia, ¿no? O sea, estamos en un pedacito de tierra, hay que ser democráticos, hay que escuchar, opinar y al final pensar en pro del condominio. Al final es, como dices, patrimonio y nuestra inversión. Entonces hay que tener una participación activa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa? Porque eh, muchos condóminos no van. Muchos condóminos no van por varias razones, ¿no? Les vale no tienen tiempo, claro. se les pasa, pero muchos, al menos aquí en la ciudad de Querétaro, resulta que muchos propietarios son foráneos. Exacto. ¿no? Llegaron, invirtieron, tienen dos, tres casas en distintos condominios en el mismo y resulta que pues, no van a venir de viaje nada más a una reunión que dura dos horas, uh -huh. generalmente son por la tarde-noche y se regresa. Entonces, aquí lo que te permite el código urbano es que este condomino, el propietario de la, merca del, de la mercancía. <risa> Temas de aduanas, Temas perdón. Temas de aduanas sí. y cartaporte, perdón. Sí, sí, sí. El, el, el dueño de la propiedad, si está rentando arrendando el inmueble, puede poner en contrato, como un acuerdo al, al arrendatario, a decirle: Oye, tú puedes, en mi representación, ir a tomar o a, a hacer voz y voto para ciertas actividades o ciertas tomas de decisiones en el condominio.
0: Correcto, no, eso es un punto muy importante y todos los que están escuchando, por favor, yo, yo incluso invitaría a aquellos propietarios que de cierta manera se les puede llegar a complicar justamente la toma de decisiones o participar de cierta forma en las asambleas, pues háganlo extensivo eh, en el tema a los poseedores, justamente el Código Urbano habla de este tema, el término de poseedor, que es la persona que, que no es condomino, pero que tiene el uso o voce de temporal de este bien inmueble, ¿no? Entonces, y en un momento dado, como lo hemos platicado, puede ser que cuando se constituya un régimen condominal, pues prácticamente el poseedor eh, de la mayoría de las propiedades, pues es el, el, el propio dueño, la constructora por sí misma o la inmobiliaria por sí misma, ¿no? Entonces, aquellos que de repente encuentran, porque nosotros, por ejemplo, actualmente vivimos en un, en un condominio, donde ya están saliendo muchas propiedades en venta, pero hay otras que las sigue teniendo la, la, la administración, justamente la, la, constructora. la constructora. Entonces, al final aquí yo, yo, yo pongo sobre la mesa, oigan, por favor, piden a la constructora que les ponga esa cláusula justamente en el contrato, porque sería algo interesante, porque de cierta manera, ahorita, lamentablemente, cuando hay una constructora que tiene más del 50% de las propiedades, pues muchas veces decisiones, si bien es... Un punto importante ante esta situación que ahorita quisiera abordar ese punto es el efecto que tiene respecto a esta, a esta situación particular para la decisión por sí misma porque pues, prácticamente toma la decisión es el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es dueño de gran parte de las propiedades. Entonces, aquí el punto fundamental es que ese poseedor de ese bien, ese arrendatario ese que está ahí, podrá participar con voz y voto siempre y cuando, siempre y cuando esté estipulado así en el contrato y, se le, y en la asamblea se le muestra al administrador para que lo consideren y entonces sí, efectivamente, el condómino dueño de la propiedad será un obligado solidario a acatar las decisiones que el propio poseedor haya votado en su momento y la asamblea haya designado. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque al final esto le da participación a los que están rentando, que son un chorro, la verdad es que aquí en todo sí. se, se presta mucho a esa parte... Y te dicen, bueno, ¿a qué van a tener derecho de cierta manera los poseedores? Si bien no van a poder tomar decisiones en reestructuras reglamentarias, sí podrán tomar decisiones a todo lo que puede llegar a perjudicarles en su estancia como poseedores del inmueble. Correcto. ¿Por qué? Porque dices, oye, si vas a tomar decisiones para cambio de cuotas... Quiero saberlo porque me va a repercutir. Exacto. Si vas a cambiar eh, decisiones para la reglamentación de cómo usar eh, las áreas comunes, me interesa porque al final me puedes perjudicar. Si vas a tomar decisiones que tengan que ver con el uso privativo en, las áreas, eh, pri en el tema privado y comunes que puedan afectar mi desarrollo o me puedan perjudicar porque a lo mejor no me van a dar la misma atención que a un dueño o un condómino como por sí mismo me, me interesa claro. y entonces sobre esa parte tengo que, que estar consciente. Entonces creo que es un, un punto importante y, y a lo mejor muchos no, no, no conocían esta, esta particularidad y creo que sería algo bastante bueno que se pudiera implementar para tomar decisiones porque muchas veces convives con gente que renta y no con los propios condóminos. ¿no?
1: Sí, exacto. Y también llega a pasar o me ha pasado mucho que en las asambleas resulta que pues sí, como no tienen el contrato, no tienen este conocimiento, o no lo muestran, ¿no? Pues resulta que los propios condóminos hacen diferencia, ¿no? Con lo que tú estás rentando y pueden tener muy buenas propuestas, pueden, o sea, al final es una persona que vive ahí y como bien dices, tiene una afectación respecto a la posición que ahorita tiene de, del inmueble y está viviendo ahí y toda la parte de la convivencia y vivencia dentro de, de la instalación, pues afecta. Entonces... Y luego resulta que hay pocos condominios Entonces, hay veces ni siquiera se puede llegar o, o, o propietarios y luego no se llegan los porcentajes mínimos para hacer la, los actos de asamblea o no se llegan a tomar decisiones y todo termina entorpeciendo. Entonces, co, eh, creo que es una buena práctica, incluso como dueño, como inversionista de, esas, este, de esa unidad condominal, decirle, oye, te voy a dar autorización para que tú vayas en voz sin voto y, ojo, en el contrato lo podemos delimitar. Tú nada más puedes hablar por temas de cuotas. Exacto. Tú nada más puedes opinar por temas de. Y eso va y en la asamblea lo puede utilizar y él puede opinar y así limitamos. Entonces exacto. el propietario dice: perfecto, si estoy en Monterrey uh -huh. y yo no puedo estar asistiendo, dale esa facultad a la quien le estás rentando el inmueble para que de algún modo proteja tu inversión en algo que a él también le conviene.
0: Exacto, ¿no? exacto, completamente de acuerdo contigo. Y en este punto que tocaste de oye, cuando a veces no hay gente en las asambleas, es muy importante que lo que nos escuchan es existen las famosas convocatorias para justamente generar la asamblea y en una primera convocatoria siempre lo que se va a solicitar o en la, en la mayoría de los casos es que esté el 75% de los condóminos constituidos para poder llevar a cabo eh, la asamblea no se juntaron el 75% entonces viene una segunda convocatoria sí, sí. esta segunda convocatoria te va a solicitar que por lo menos existe el 50% de los condóminos para poderlo celebrar no se llega al 50% y entonces viene la tercera convocatoria justamente donde te dice que al final es con quien haya llegado
1: y podrás sí, sí. elevar
0: la convocatoria. Entonces por eso muchas veces nos podemos tomar como en primera convocatoria a las 10 de la mañana, a la segunda convocatoria a 10 y cuarto de la mañana a la tercera convocatoria 10 y media, y entonces prácticamente muchas veces de lo que llega a suceder es en esta apatía, y así lo pongo sobre la mesa, como en esta apatía de ser partícipes por tu propio condominio, termina yendo muy poca gente y termina celebrando, bajo este ejemplo particular, hasta las 10 y media de la mañana, justamente la asamblea, ¿por qué? Porque pues, ahora sí que celebro la asamblea con quien haya llegado. Así ¿no? es, Y entonces Exacto. se vuelve un dolor de cabeza, pero ojo, al igual que la Cámara de Diputados, al igual que la Cámara de Senadores, es si vamos a una tercera convocatoria y llegaron 3, 4 personas, nada más de los treinta y tantos mil, porque puede existir, bueno, no tantos, hasta los, 200, <risa> hasta los 240 eh, condóminos que puede llegar a existir, porque ese es el tope, por, por lo menos en entre los 240 condóminos que pueden llegar a existir. Este, es un punto de decir, bueno, oye, pues sobre esta base hay que tomar, y entonces las decisiones sí se van a ir sobre el porcentaje del 50 o 75%, es decir, mayoría calificada, sobre los que están presentes, Exacto. no sobre el total de los condóminos. Correcto. Entonces, ahí puede haber un tema de que si nomás llegaron tres personas, entonces tres personas habrán tomado las decisiones que involucran a todos los condóminos.
1: Exacto. ¿no? Y, y con toda la palabra, se friegan. No, se ¿no? los demás se friegan. ¿Por qué? Porque si esa minoría resulta que quiera aumentar las cuotas ¿no? de mantenimiento, las cuotas extraordinarias, o se quiere hacer una inversión, ¿no se va a poder echar para atrás? Salvo que exista un levantamiento, un pronunciamiento en donde se tenga que hacer otra convocatoria en ciertos plazos para, en su caso, echarlo para atrás. Exacto. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta de que si no somos partícipes, otros van a tomar la decisión por nosotros. Es ¿no? correcto. Y deja, sobre todo, tomar la decisión, van a afectar o van a tomar la decisión, pero sobre nuestro patrimonio. Así es. Y nos puede afectar no solamente a la inversión, sino al, al, al bolsillo, ¿no? Y a, a mí me ha pasado mucho que nos dicen, oye, hay que aumentar las cuotas. Y mucha gente no quiere, uh -huh. ¿no? Y, pero la gente que no quiere no asiste. Entonces se termina aumentando la claro. cuota y, y los que se están quejando ¿Sí? son los que no asisten. Entonces, pues, sorry compadre, no, no utilizaste tu derecho Exacto. de votar, de dar voz, etcétera. Pues con la pena, ¿no? Ahora... Existen otras asambleas que son las extraordinarias. Exacto. ¿no? Esas eh, asambleas extraordinarias se utilizan para puntos específicos. Aquí en tema de Querétaro tenemos, cuando sean eh, asuntos de carácter urgente, cuando se tengan que imponer eh, cuotas extraordinarias, la realización de nuevas obras, se haga la modificación al reglamento interno del condominio o cualquier otro asunto especificado en la asamblea, y que tenga eh, afectación en el ordenamiento y en los reglamentos respectivos aplicables conforme al código Exacto. entonces estos cinco puntos son los que podemos estar utilizando en las asambleas extraordinarias y que se pueden llevar a cabo, como dice el nombre, cuando sean de maneras extraordinarias, pueden llevarse de manera semanal, mensual cuando así se decida, pero ojo eh, tiene que ser el mismo procedimiento de quién lo debe de hacer ¿no? Exacto. Y, y cumplir con los, el mismo protocolo
0: Exacto, y ahí, ahí justamente dentro de lo que acabas de comentar de, lo, de las cosas que pueden llegar a existir aquí es bien importante que la, la, las personas que nos hacen el favor de seguirnos y que nos y comparten eh, sabemos que y distinguimos que existen tipos a lo mejor ahorita no estamos abarcando mucho el tema condominal, casa, habitación, pero existen el eh, tema condominal comercial, industrial etcétera, ¿no? Pero en general prácticamente los reglamentos para todo tipo de condómino, sea el giro que tenga, sigue como los mismos lineamientos. Ahora, platicamos justamente que puede llegar a existir dos tipos de condominio, bueno, tres tipos, mixto, eh, vertical y horizontal. ¿no? El horizontal sí. es justamente casa, casa habitación donde tienes derecho a tu propio terreno, a tu propia casa habitación, ¿no? en, este, en este caso, y el, el, la proporción del de, de, indiviso que te corresponde respecto a las áreas comunes. En tema de... Eh, Condominios verticales, la realidad es que es un tema de copropiedad porque al final es un solo edificio, es sobre un solo terreno Así es. que al final tú tienes partícipe. Pero ojo, aquellos que llegan a comprar que su penthouse y todo el coso o, 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 la, o el primer, o el primer este, piso, ninguno de los dos tiene mayor beneficio que el resto de los condominios. Entonces, si en un momento dado tú vives en el primer piso y quieres hacer una excavación, modificación en el subsuelo o lo que sea, no puedes hacerlo porque perjudicas a toda la copropiedad dentro del condominio y si tú vives en el penthouse así te haya costado tres veces más caro que cualquier otra eh, inmueble o cualquier otro departamento dentro de justamente de ese condominio pues no tienes más derecho ni menos que todos los demás no claro. entonces no es como que vas a poder hacer mil cosas como tal eh, eh, dentro de, de, de del tema con, ahora sí que dentro de tu estructura como tal no
1: claro y al final es un punto importantísimo y digo eh, que a veces este, bueno, a mí me saca de onda, ¿no? Sí, Porque luego, luego resulta que los, los departamentos son a veces mucho más caros que una casa. Mucho este, más caros, Sí, 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 es, es raro. Eh, hacen edificios enormes, el terreno de donde están los edificios no son tan grandes. O sea, son grandes, pero tú dices, oye, esto es un terreno de mil metros, Ajá. dos mil metros, pero viven, es una torre de 15, departa, de 15 pisos sí. con cuatro departamentos. O sea, es un mundo, sí. ¿no? De gente. Pero aquí un punto bien importante dices, es la copropiedad uh -huh. sobre el espacio de tierra. Así es. Entonces, a pesar de que el penthouse te, cueste, te pueda costar, por ejemplo, 10 millones de pesos y el departamento más chico te cueste un millón de pesos, al final, si llega a haber algún problema, digo que esperemos a todos los que nos escuchan, no, uh -huh. y lamentamos a los que les ha pasado, pero, por ejemplo, en el tema del terremoto de, en México, resulta que si el espacio del terreno es de mil metros, ojo, son mil metros divididos entre todos, todos Exacto. los departamentos, todos los dueños. Entonces, si tu penthouse te costó 10 millones de pesos uh -huh. y el y al piso 1, el departamento 1, te costó un millón de pesos, tiene la misma proporción de copropiedad uh -huh. sobre el terreno. Así es. no Porque al final nada más es un terreno dividido y fue un condominio vertical.
0: Correctamente, de acuerdo contigo. Y eso justamente... Era un punto que hacia donde lo quería dirigir porque cuando sucede en el 2017 el tema del terremoto, el, el temblor allí en la Ciudad de México, muchos perdieron sus propiedades, principalmente los que vivían en un condominio vertical, justamente por ese tema. A diferencia de sí. los que viven en un tema eh, horizontal, de cierta manera por lo menos tienes tu, tu terreno bien delimitado. Así es. En un tema vertical no es así. Entonces, aquellos que nos están escuchando, por favor, no se olviden de asegurar su propiedad porque justamente Perfecto. ahí lo que sucedió es que cuando sucede el temblor, se viene para abajo el tema de la estructura y si no estaba asegurada tu propiedad prácticamente te quedaba sin nada, ¿no? Entonces, aquí es un punto importante para que asegures su propiedad. Generalmente las propiedades están aseguradas, no generalmente, están aseguradas por cuando tú tienes un crédito hipotecario, porque la propia Así institución es. financiera protege el bien que está garantizando, no, entonces pues exige dentro de su crédito un cobro de seguro, pero terminas de pagar eh, tu crédito hipotecario eh, y no se te olvide justamente de liberar la hipoteca, porque luego también sucede que pasa el tiempo y no liberas la hipoteca, Exacto. entonces termina de liberar la hipoteca, pero asegura tu propiedad, porque ya a partir de ese momento dejó de estar asegurada Exacto. tu propiedad y entonces ante un posible siniestro puedes perder todo tu patrimonio.
1: ¿no? Exactamente, sí. Y en ese caso, los edificios, pues desafortunadamente, pues muy monos, con muchas amenidades, pero prácticamente estás comprando un gran pedazo de aire. <risa> sí, y porque al final, pues la tierra se vive entre todos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso muy específico para, para los temas de verticales. Oye, dijiste que hay distintos tipos de uso. Uh -huh. ¿Hay uso? ¿A qué te refieres con distintos tipos de uso?
0: Hay diferentes tipos de condominio. Me refiero al tema de que puede ser un condominio habitacional, un condominio eh, comercial, condominio industrial. Cuando tú ves naves industriales, también pueden estar bajo un régimen condominal. ¿no? Incluso puede haber un régimen condominal en otro régimen condominal. ¿no? Entonces, sí. donde al final puede haber... No, no recuerdo bien cómo se llama el, 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 esta agrupación de, condominio, de condominios... Pero justamente el punto fundamental es que existen dos condominios que son independientes de sí mismos, pero que comparten unidades comunes. Okay. ¿no? Y siguen de cierta manera como las mismas reglas desde el punto de vista de la comunidad, es decir, la custodia común. ¿no? Entonces sí puede existir como condominios en condominio. ¿no? Entonces claro. ahí es un punto bien importante. ¿no?
1: Sí, por, y de aquí exactamente quería llegar a lo siguiente. Una de las cosas que te dice el código urbano te, es te, podrás utilizar... La, la, la propiedad, la tierra, conforme al uso que tenga, la autorización que tenga. Mm -hmm. Entonces, aquí quiero llegar a otro, al siguiente punto. ¿Qué pasa con estos fraccionamientos ajá, que, tienen una unidad, que tienen un permiso condominal que no es comercial, pero que tienes al vecino rentando en Airbnb su propiedad?
0: Muy buen punto. ¿No?
1: En donde entran y sale N cantidad de personas en donde de algún modo pueden poner en riesgo la seguridad del, del, este, condominio? del condominio porque no sabes qué loco puede entrar, ¿no? Uh -huh. Esa es la realidad, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Si va alguien y nada más va a dormir con una familia o va alguien y va a, a, a echar desmadre y a hacer una fiesta o se va a drogar o va... A, no, no sabemos, uh -huh. ¿no? sí Pero, ¿qué pasa? O sea, porque muchas veces... Resulta que nada más vemos entrar y salir, entrar y salir y existe esa práctica de que están así utilizando en una unidad, en su unidad privativa, pero dentro del condomino que, tiene, que es para uso habitación, están haciendo la explotación en temas
0: comerciales. Correcto. Eso es un punto interesante. Sinceramente no te sabría decir cuál pudiera ser una repercusión ahí o si pudiera estar prohibido. Como tal, porque a lo mejor el uso que le está dando, si bien está explotando, el uso no ha cambiado, ¿no? No es como que al final pones una tiendita, una papelería... Que también hay, ¿eh? Que, no, que me queda claro que también hay, <risa> pero al final ahí sí se nota perfectamente el uso que se le está dando, que es prácticamente un tema, un giro completamente comercial a, a diferencia de un tema de a lo mejor de rentar a través de un Airbnb, pues al final es para un tema de descanso y etcétera, etcétera, que donde no vas a hacer ni construir eh, este, un tema de robots, pero, 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 que te dediques ahí a hacer como ciertas situaciones, entonces no le estás dando un, un uso, creo yo, enfocado más al tema comercial, donde sí efectivamente, si sí, me ha tocado, efectivamente tienes toda la razón, donde de repente tienes a tu tiendita o tienes tu papelería ahí mismo, sí, sí, sí. donde al final el uso efectivamente es completamente distinto y yo creo que ahí sí pudiera ser sancionado, si así eh, obviamente lo delimita justamente la propia asamblea porque sí tendría, podría estar eh, sancionado dado que se le está dando un uso distinto al, al, al derecho que se tiene sobre esa propiedad. ¿no? Como claro. tal. Entonces creo que es un punto, un punto bien, bien, bien importante ahí. Y ahora bien... Dentro de todos estos, estos puntos es bien importante tener presentes que ciert, existen, pues ya hemos platicado, diferentes obligaciones y eh, derechos que se tienen como, como condóminos dentro de un, de un régimen condominal. Aquí un punto importante es que si bien hay que celebrar asambleas, hay que tomar delimitaciones, bien decíamos que las asambleas, los reglamentos internos pueden estipular cosas adicionales a lo que ya estipula el reglamento o eh, código urbano, de, de tu propio estado o en su defecto el código civil de tu propio estado uh -huh. y en su defecto también, evidentemente, el tema de eh, eh, las reglas de, del propio municipio donde se encuentra ubicado el condominio. ¿no? Entonces es. al final, pero nunca va a poder ser menos. Entonces a la premisa que importante es el, el dolor de cabeza de tener este administrador que te impone justamente la administradora, porque justamente lo que dice de entrada el código urbano es... Cuando la administración, o en este caso, en su defecto, eh, llega, eres dueño, propietario, como constructora, bueno, pues durante el primer año vas a designar al administrador en lo que se establece la asamblea uh -huh, para uh -huh. que después de ese año se entonces escoja justamente al nuevo administrador. Sí. Administrador que de cierta forma tendría una duración de no más de dos años a menos, que dentro del reglamento interno del propio condominio estipula algo distinto, pero qué Así quiere es. decir que no podrá ser, o sea, no podrá ser eh, mayor de cierta manera esos dos años. Ya por qué lo expongo, porque la, la, la realidad es que al final cuando tú vas y compras una propiedad, este, nueva con, un, con una nueva constructora, te imponen al administrador. Te ocultan toda la información porque no puedes ver, observar. A pesar de que está en tu derecho, sí, se hace en y te lo platico por un tema propio. Al final, yo he, en ocasiones reiterativas, eh, reiterativas, reiteradas, perdón, este, he solicitado información financiera respecto a la, la situación que guarda la propia, el propio condominio. porque, Porque tú te das cuenta que desde mi punto de vista, y a lo mejor obro o peco de... de es que dice, hay una premisa que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Ante, esta, ante estas situaciones, yo veo cómo está el condominio, las áreas comunes, eh, las fachaletas se, ha, se han caído, no se han puesto, etcétera, etcétera, y ya lleva un tiempo así, o sea, tenemos actualmente un corto dentro de, de dos lámparas eh, en las áreas comunes que llevamos por lo menos mes y medio, dos meses sin haberse arreglado. Pues ¿dónde está el dinero? ¿no? O sea, claro. ¿Por qué no hay dinero? O sea, ¿Por qué no se está arreglando ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque al final muchas veces sucede que pones la el constructora, al el administrador y entonces creo que ahí es donde se puede hacer el valer el derecho de los condóminos, decir oye, queremos un cambio de administración y peor aún cuando la constructora pone a un administrador que pareciera que es juez y parte, porque claro. tendría que salvaguardar o sea, una de las obligaciones del administrador es salvaguardar la integridad de todos los condóminos como tal sin preferencia alguna y aparte, si tú le sumas que muchas veces ponen a un administrador que aparte se dedica a la posventa o en su defecto a dar venta de las propias inmuebles que son dueñas de la constructora, hay un juez y parte, o sea, no está haciendo sí. su labor completa, ¿no?
1: Sí, y, y, ah. se, y según yo pasa mucho eso cuando la constructora todavía no termina de entregar al municipio. Correcto. no Porque entonces ellos siguen siendo los responsables. Uh -huh. Que en, este, en, en estricta teoría, hasta donde yo sé, ellos al ser responsables deberían de, de, de seguir haciendo todo el mantenimiento y deberían de estar, seguir cubriendo todo hasta en tanto no entreguen a mantenimiento y le pasen ya la batuta a la nueva sociedad condominal. De, de, no lo sé, ¿eh? o sea que, que, creo que sí si tienen una parte, al menos en las que me ha tocado, en, en los dos fraccionamientos donde he estado, si, antes de que entreguen el municipio, sí si se, si si se siguen encargando de ciertas cosas. Luminaria, riego, ciertos gastos, los, luz... ¿no? En, en, en zonas este, comunes los sigue cubriendo. Y hay otras en donde este, y hasta que se entregue, te dice, señores, yo terminé, muchas gracias, aquí está. ¿no? Fíjate
0: que lo que dice el Código Urbano de manera particular con este punto, sí, sí especifica y dice, todos los condóminos tienen la obligación de pagar su cuota de mantenimiento desde el día que tú usas, o bueno, obtienes tu unidad privativa, okay. a pesar o sin importar el estatus que ampare, la entrega a municipio respecto al tema, el tema del condominio. Entonces, ¿qué quiere decir? Donde aquí la queja, y entiendo tu, tu postura es, oye, si me, tú me dices que me vas a cobrar $2,000 pesos, $1,500, $100 pesos, la cantidad que sea para el tema del mantenimiento tiene que ser proporcional a lo que realmente existe, claro. no a lo que esperas que exista. Porque, ojo, aquí dentro de las obligaciones que, que de cierta manera estamos comentando es, nosotros como condominios tenemos la obligación justamente de pagar la cuota condominal, la, la cuota de mantenimiento. El administrador tiene la obligación de decirnos en qué ampara ese, ese mantenimiento, cómo se está gastando, cómo se está usando y en qué, está, y en qué estado guarda. Sí. Ojo, también tenemos la obligación de constituir un fondo de reserva. Así lo, es. Lo, lo mismo se guarda, pero en esta parte de la cuota, de cierta manera, pareciera que sí es una obligación desde el día uno, sin importar realmente el estatus que guarda la entrega al municipio del propio condominio, pero lo que yo sí creo es que tendría que ser proporcional. Porque si te dicen, mira, vas a tener área verde, vas a tener gimnasio, vas a tener alberca, etcétera, etcétera. Y entonces te piensa y, va decir, entonces, y la cuota condominal va a ser de dos mil pesos. Y te empiezan a cobrar dos mil pesos y no tienes alberca, claro. y no tienes áreas verdes, y no tienes gimnasio. Oye, sí, papá, no. O sea, te voy a pagar la parte proporcional para que exista riego, para que exista manutención, para que exista limpieza, sí, para entiendo. que exista seguridad, etcétera. Y el propio pago de la administración pero por favor, no me vas a cobrar tantos si y algo que ni siquiera estoy usando, porque en realidad te dice que la cuota de mantenimiento va a ser en función a lo que exista y tengas derecho a uso, claro. pero que está ya sobre ya está puesto, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente existe ese conflicto, ¿no?
1: Sí, claro, no, no, ya, ya, ya te caché por dónde vas, uh -huh. sí, sí sí, ese es un tema. Porque además la constructora lo pone, uh -huh. ¿no? Lo sí. pone desde inicio y ya dice, bueno, cuando ustedes armen su, su sociedad, su asociación, ya ustedes hacen lo que quieran, pero de momento esa es la que yo propongo, ¿no? Exacto. Y luego si sí ponen a, a, a sus administradores por conveniencia. Exactamente. Que a veces es mejor, ¿eh? Es mejor porque <ríe> cons conseguir un administrador es todo un tema. Sí. Y ya hay puntos muy especiales para conseguir administradores, ¿no? O sea, hay... Tal cual como mercado ahí, tú tienes que buscar quién es tu mejor proveedor, uh -huh. ¿no? Eh, al menos lo que me ha tocado aquí en Querétaro, la constructora pone uno. Uh -huh. Este, hasta el momento que se hace ya la, la asociación, la, la persona moral, dicen, ok, pues ustedes si quieren seguirlo manteniendo, si no, adelante, tú claro. haz lo que tú quieras, ¿no? Y tenemos que meternos a un tema de asamblea, asignar, etcétera, ¿no? Y es un tema, porque a quién le gusta, a quién no le gusta, a quién es más caro, a quién es más barato, etcétera. Pero incluso hay personas que tienen empresas de administración de condominios, pero que viven dentro del condominio. Exacto, exacto. Entonces, eh, a estas personas también se le puede dar la oportunidad. Sin embargo, te dice el Código humano, es okay, puede ser el, propio, el administrador del condominio donde él vive, siempre y cuando tengan que poner una garantía.
0: Está buenísimo ¿no? eso. Y
1: Genial. eso, puta, no sabes cómo me hubiera gustado saberlo antes. <risa> Porque en el primer fraccionamiento, y te lo platicaba la otra vez... Eh, tuve, sufrimos con, con muchos administradores porque no hacían su chamba, no recuperaban cuotas, etc. Y por una u otra razón llegó un vecino que se quedó sin chamba, que estaba este, iniciando su nuevo changarro y que casualmente era de administración de condominios. claro Perfecto, todos dijeron ok, vamos a darle el voto de confianza, vamos a ayudar al vecino. Para no hacerte cuento largo, hizo una porquería de servicio, trabajó muy mal y de repente el señor se peló con el dinero del condominio. Órale. Ya no vive en el fraccionamiento, nadie lo localiza. Durante muchos meses no se tuvo acceso a la cuenta porque él era el autorizado. Él era, o sea, él era, pues, el dueño o el, no dueño. Él tenía el control de las cuentas porque además tuvimos el error, este. Bueno, no tuvimos porque yo no tomé la decisión, pero sí, sí estuvo muy mal que yo no fuera a la asamblea. Sí. Se le imagínate, se lo puso como este eh, presidente de la mesa directiva. Puta, entonces este güey era juez y parte. Claro. O sea, él, des, él decía sí. y él tomaba la decisión como cabeza del condominio, uh -huh. qué hacer uh -huh. y él ejecutaba como administrador. No bueno. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Uh -huh. ¿No? ¿Qué pasa? O sea. Entonces, no había una exigencia porque él mismo se tenía que exigir. Exacto. Entonces, de repente, pues, había malas cuentas, malos cobros, no había conciliaciones bancarias, no había el, las inversiones correctas y al final, él, al ser el presidente de la mesa, él tenía el acceso a las cuentas bancarias uh -huh. que se depositaba a su empresa. Así es. Y de repente, de, después de, de, de bastante presión que hubo por los demás condominios por el muy mal trabajo que hizo, se desapareció con la lana Hola. y ya no vive ya no vive en ese fraccionamiento Ay, ya, ni sí, 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 sí 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 ya digo, no le deseo mal al señor pero Ajá. sí este se, se robó el dinero literal se fue okay. y se salió entonces nunca se pusimos no pusimos una garantía porque no sabíamos y además aunque la hubiéramos puesto de manera muy tonta muy inocente pues se le se le puso como este presidente de la mesa por el mismo tema que platicábamos hace ratito, sí. ¿no? A la, a, eh, a la gente le gusta aventar la piedra, pero no participar. Exacto. Entonces, ante no haber un, un este, una iniciativa de otros este, condóminos, decir, ok, ahora me toca a mí chambearle, ahora me toca a mí este, apoyar condom al, al condominio, pues él dijo, pues yo soy... Claro. Entonces, pues el güey ya salió bien, ganó, ¿no? Claro. juez y parte, este presidente, administrador.
0: Pero fíjate que es bien común este, esta mala praxis de, de usar como, como tu caja chica en la administración de condominios porque, y hasta de fraccionamientos, que si bien no están obligados a pago de cuotas porque no, hay una, un, no, te, no, no es obligatorio, pero al final pues es para mantener bien tu, el fraccionamiento, tu condominio, etc., pero, o sea, es, hay cada historia que en la realidad es súper común que utilicen como caja chica. Y el problema está en que en esa muestra, es decir, tú, tú tienes la obligación de mostrar en qué situación guarda el mantenimiento que pagan los condóminos. Perfecto, me queda claro. Pero me ha tocado, o sea, si no te lo muestran, me queda clarísimo que ahí están faltando a claro. la legislación. Pero, y tú tampoco estás exigiendo, pero a, ahora es. viene el punto. El problema está que aquellos que sí cumplen, y lo pongo entre comillas muchas veces cumplen con mostrarte y perdón por la expresión, un pinche Excelito sí. de decir, estos son los ingresos, estos son los gastos, y se acabó. Y oye, el Excel es manipulable. O sea, tú puedes decir cuánto, pero no. O sea, yo siempre, yo siempre digo, y justamente uno de los puntos es... No, papá, me tienes que mostrar, y al menos esa es mi postura, y a lo mejor es mi postura como contador, ¿no? Pero es, tú me tienes que mostrar estados de cuenta bancarios, ahora sí, como, te lo, como si te hubiera auditado el SAT, ¿no? Sí. Dame estados ban bancarios originales, ¿no? no listado de movimientos. Dame estados de cuentas originales. Dame, justamente, tus balances de comprobación. Dame, por favor, tus auxiliares. Dame tus comprobantes fiscales. Y, ojo, aquí sí pongo el punto bien medular, y platicamos en el episodio anterior de este punto, es bien importante que para que no pueda ser ejecutado como un remanente ficto, es que debe existir un comprobante fiscal que ampare las erogaciones que se están efectuando. Entonces, ante esta situación, es bien importante que además pidamos los comprobantes de los gastos que se están ejecutando para que no sea puro, puro vale azul, ¿no? Sí, claro. Tanto de comida, tanto de tanto y pues eso lo puedo hacer de la noche a la mañana. ¿no? Claro. Pues no se trata de eso, sino que realmente existe una congruencia conciliatoria en, entre el flujo que entra y el que sale y que tenga una razón de negocios diría la autoridad. ¿no? Que tenga una razón de ser sí. como tal. no Entonces, creo que aquí es un punto que, hemos, que ha fallado quien administra y hemos fallado nosotros como condóminos de no hacer valer y exigir justamente la documentación que es necesaria para realmente probar y comprobar que efectivamente lo que nos dicen que se está gastando se está ejecutando de manera correcta yo sí y, y te platico o sea, al final es dentro de esta situación de este condominio donde actualmente estamos que está administrado por la propia constructora porque está muy chistoso porque justamente lo que me enteraba es que el condominio eh, perdón tenemos un administrador que ejecuta las decisiones de la administradora porque no maneja, no maneja el dinero sino el dinero lo sigue manejando la constructora okay. entonces justamente es cuando yo digo perdóname y se lo dije al administrador no es que no confíe en ti, pero pues ya no confío en la administradora porque si no tenemos para poder pues, restaurar las luces del, el alumbrado que tenemos aquí o las fachaletas que llevan año y medio de este, fuera de su lugar etcétera, pues es porque al final yo lo, lo entiendo que entonces más bien la, la constructora no ha soltado el dinero, pero ¿por qué no lo ha soltado? si para algo estamos pagando mantenimiento ¿no? Exacto. entonces ahí es donde el punto donde sí invito a la gente cuando tiene este conflicto pida más información, no se queden con la proyección del exilito que les presentan, porque no, o sea, eso es muy manipulable, ¿no? Entonces, es un punto sí, claro. que yo personalmente me gusta meterme más a las entrañas,
1: ¿no? Sí, sí, no, de acuerdo. Y también para quien lo administra, o sea, que tenga tantita madre, Exacto. o sea, no es su dinero, Exacto. ¿no? O sea, no es su caja chica. Exacto. ¿no? O sea, es dinero que él tiene que administrar y que al final lo tiene que utilizar conforme a lo que digan los dueños de la propiedad, ¿no? Exacto. Si se tiene que cambiar una luz, que se cambie una luz. A mí también me ha pasado mucho eso, uh -huh. que de repente oye hay una luminaria, te pasan seis meses, es que la luminaria es muy difícil de encontrar. Oye, no me friegues seis meses. Sí, claro. No, de repente es que es muy cara. Estamos cotizando, ¿no? Espérame. O sea, no estamos aquí en un si hay dinero uh -huh. y si hay dinero y hay que comprar una luminaria de una, de una calidad, porque así son todas. Uh -huh. Cómpralas. O sea, no tienes por qué venir. A, a chiquitear porque no es tu dinero ¿no? o sea, la inversión es de todos pero si sí,
0: no, no, es, es un tema es un tema los dineros exactamente exactamente y bueno aquí no sé si para ir cerrando quisieras tocar o abordar algo más desde el punto de vista creo que eh, eh, son puntos que te puedes llegar a topar de manera como particular respecto al tema de los condominios pero eh, creo que sí es bien importante la, la, la situación que ampara cada uno de nosotros y nuestra participación con ellos y aquí como punto final que quisiera como abordar es... Ya hablamos que tenemos la obligación justamente de pagar una cuota condominal. Uh -huh. ¿Qué pasa con los que no lo pagan? ¿Qué pasa con los que no pagan? Y justamente eh, el código urbano te dice que quien no paga... Es decir, es un punto interesante porque yo creo que muchas veces no se aplica. Y, y, y sí, yo creo que más bien no se aplica. Y te dice, si en un momento dado algún condominio está demoroso... Quien tiene que absorber, ojo, eh, quien tiene que absorber esa cuota son, lo, son el resto de los condominios. Entonces, como diciendo, el condominio tiene que recibir la cuota de mantenimiento sí o sí. Si hay algún moroso, entonces lamentablemente ese moroso va a repercutir a todos los demás condominios porque todos los demás tendrán que hacer frente para cubrir la cuota que no pagó él. Pero ojo, lo que sí van a tener derecho es meterle una orden de embargo de los bienes que tiene ese condominio este condominio, perdón, respecto al, a la morosidad que tiene. Entonces, y, y muchas veces nos quedamos como, es que no ha pagado, no ha pagado, no ha pagado. Bueno, no ha pagado, pero ¿y qué acciones vas a tomar? Claro. ¿No? Porque al final es, no ha pagado, es que no, no alcanza dinero porque no, no ha pagado. Y eso es lo que, justamente por eso, yo creo que lo dice el Código Urbano. Si al final es mantener, salvaguardar el tema patrimonial del tema del condominio, pues al final es, si tú me vas a poner de excusa que no hay dinero para poder mantener bien el condominio, pues justamente por esto dice, ojo, si hay alguien que no aporta, pues el resto de los condominios tendrán que aportar la parte de, esa, de, de ese condominio moroso. Pero ojo, te doy el derecho de que al final ejerzas alguna medida de premio contra el moroso como es un posible embargo. ¿no? Eso
1: es un, un gran punto, un gran punto porque si sí hay mucha gente que es morosa. Y hay morosos porque están pasando por un tema... Económico complicado. Hay eh, morosos porque les vale, ¿eh? Correcto. O sea, es, es, es yo, yo, no entiendo a esa gente, ¿no? O sea, ¿para qué quiere vivir en un lugar donde o no quiere costear o no puede costear? No, 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 no lo entiendo. Pero es un punto bien importante porque es muy común, Correcto. muy común que haya gente que adeude Así es. y, y sobre todo con la gente que adeuda, pero que no tiene intención de pago, ¿no? Porque puede haber uno que se acerca y sabes que estoy pasando por un mal momento, bueno. etcétera. Digo, me ha tocado, ¿no? Van con la mesa y dicen, oye, ¿sabes qué? No puedo pagar. Así Entonces es. tú, como mesa, dices, ok, no te preocupes, vamos a hacer un plan de pagos o nosotros te autorizamos una prórroga y así lo exponemos como una nota informativa. Digo, no, no quemándolo, ¿no? Pero sí, sí, sí. O sea, así de, se toma la decisión dentro de la mesa directiva. Y los otros que simplemente no lo quieren pagar. Y aquí. Ahí les va un tip, ¿no? Porque me ha tocado hablar con varios dueños de empresas que administran, este, ¿cómo se llama? Administran condominios, condominios, okay. perdón. Y entre tanto, condominio, condominios, sí, etcétera, sí, ya, sí, ya, ya se empezamos a hablar. la lengua. Pero bueno, en, en, entre tantos eh, 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 dueños que, 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 que prestan estos servicios de empresas, yo muchas veces le pregunto, oye, ¿y por qué diablos no vas a cobrarles? No, o sea, porque la realidad es que uno de los grandes puntos o aciertos que deberían de tener una eh, empresa de administración es tener una cartera limpia, ¿no? O Entonces, sea, tener una buena cobranza, un buen correcto. diálogo, un buen seguimiento, una buena conciliación, tener los números claros. Le digo, ¿por qué no lo haces? O sea, hay varios, ¿eh? o sea, yo tengo un notamiento, te al menos unos tres, cuatro, he hablado uh -huh. con ellos. Me dice, la verdad es que nosotros vamos, tocamos y les damos seguimiento. Me dice, pero no metemos a un tema legal porque a veces nos sale más caro nosotros contratar al abogado y cobrárselos al condominio para que este brother pague, ¿no? Entonces, la proporción entre lo que nos cobra un abogado con los, las cuotas a veces no tiene una proporción adecuada y dice, no, pues voy a salir, me va a salir más caro claro. contratar a un abogado. Entonces, como, como un tip, cuando vayan a buscar a una empresa que haga la administración de condominios, busquen que tengan un área jurídica. ¿Por qué? Porque ya está dentro de su gasto, ya está dentro de su estructura. Entonces, para él ir y pelearse con 50, va a ser lo mismo porque ya tiene a ese equipo legal. Y muchos, la realidad es que lo que hacen es que, su administración es muy básica tienen a sí. una persona que ahí medio distribuyen entre cuatro condominios y que da seguimiento y tiene una, una o dos personas que hacen conciliación dos que tres personas que hacen ahí este el riego me explico sí, es sí, muy sí. básico muy básico muy básico entonces busquen a alguien que tenga una área legal correcto ¿no? eh, y y hay otros que me dicen, ¿sabes qué? Nosotros te damos hasta seis meses. O sea, si ahí pasan seis meses y este, esta persona no paga o acumula una deuda de, derivado de, de, eh, de seis meses, vamos y hacemos una acción legal. Ok. Pero esta parte del embargo creo que es, es algo muy importante porque, digo, pudiéramos evitar de algún modo claro. todo este procedimiento legal por recuperar 10 mil, 30 mil pesos, no lo sé, no contra los honorarios de la gente donada, a irnos a una práctica de embargo.
0: Pero ¿sabes qué? Y ahí estoy de acuerdo contigo, pero mira, vamos a pensarlo de esta, de esta manera. O sea, al final es, eh, tú bien dijiste hace ratito, yo no entiendo, no logro entender, sobre todo aquellos que lo hacen con alevos y ventaja, ¿no? que no quieren pagar ¿no? y se hacen guaje. Entonces, estas personas es, no lo van a entender cuál es tu necesidad de irte a vivir en un condominio sabiendo que es tu obligación pagar y no lo haces. Entonces, sí. ¿qué necesidad hay? Segunda, este tema de si bien efectivamente puede salir muy caro contratar a un abogado, la, la realidad es que también es porque no ha impactado al bolsillo de nadie. Si en un momento dado la administración dijera ¿sabes qué? La casa 26 no ha pagado, pues entonces todas las demás casas me van a tener que cubrir la cuota del mantenimiento de la 26% y entonces vamos a ver qué tantas veces me vas a molestar en mi, en mi cartera a claro. todos los condominos por el pago de ese moroso y entonces veremos si efectivamente no van a querer contratar a un abogado Exacto. porque ya te están pegando justamente al bolsillo pero como no hay este cobro ni siquiera con, los, con el resto de los condominios con, con, perdón condominios <risa> sí. este justamente por eso se queda en un tema de pues es que no ha pagado no ha pagado y me, queda, me sale más caro efectivamente cobrarle a, 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 a pagarle un abogado que a un condominio pero como, si al final es si la, si la estructura condominal dijera, pues es que yo sigo cobrando. Pues ¿Quién me lo paga? Pues el resto. Y el resto va a decir, ni, ni madres. O sea, al final es, claro. me lo, me lo, nos lo vamos a ejecutar y lo vamos a cobrar como sea. no Y entonces ahí sí, yo creo que a lo mejor la perspectiva pudiera cambiar. no
1: Exacto, exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero sí, es un buen punto que creo que debemos de tener muy bien este, afinado, muy conscientes todos este los condominios, condominos <risa> Ya, 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 ya me pego ahí. El, <risa> este, el, los, eh, los condominos porque al final nos puede pagar en los bolsillos, ¿no? Exacto. Este, y también nosotros exigirle al, a la administración, digo, para, para evitar conflictos, ¿no? Con, 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 con vecinos, uh -huh. pero sí hacer que la administración cumpla con su tarea y que tenga las este, finanzas sanas la, la administración y que llegue a un acuerdo, llegue a un acuerdo de pagos o incluso llegue a un tema este, legal, pero que se haga la recuperación, porque ahorita hablamos de uno. Uh -huh. ¿Pero qué pasa si, hace, pero que, si son 10, si son 20? Exacto. ¿No? Oh, claro. Y entonces mucha gente, cuando no hay esa ejecución, dice, ah, pues yo no pago. Hoy no, y se me olvidó, chin, me lo gasté, hijo, le pago después. No pasa nada, no me cobran recargos. Exacto. ¿No? O en las multas, ay, bueno, pues ya me multaron, sí, pero no lo pago. ¿Por qué el, porque el otro no lo paga? No, me, o sea, ante una falta de acción... Pues mucha gente se agarra de ahí y dice ah bueno pues si el, el de las 54 no paga y no le hace nada pues bueno yo me puedo tardar dos tres mesitos y luego me voy recuperando etcétera entonces eso es un tema
0: exactamente. es un tema exactamente pues, pues Raúl no sé pero, si hay algo más que quieras agregar
1: híjole muchísimo es un tema <risa> híjole, es un tema que hay muchísimas cosas muchísimas cosas digo pero bueno no este creo que de momento no eh, tocamos puntos muy importantes el tema administrativo es fundamental para llevar un buen condominio un buen patrimonio un, una buena eh, convivencia uh -huh. creo que es importante que todos echen un clavadito al código urbano de, su, de los estados donde viven y que tengan porque vimos el capítulo pasado que no todos tienen código urbano Así es. y pues bueno ahora sí que algo chistoso o coloquial pero traten de ser buenos vecinos traten, de, traten de, de ser eh, cumplidores Pagar lo que tengan que pagar, ser partícipes de todas las acciones y, y asambleas que hagan dentro del condominio.
0: Correcto. Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a, ti, Arturo. a todos los si que nos siguen. Que eh, síganos en todas las plataformas, denle like, suscríbase, comparta por favor y pues muchísimas gracias por seguirnos. Que pasen un excelente eh, Navidad. ¿no? Fin de año. Fin de año ya. como tal. Hayan pasado buenas fiestas. Les mandamos un abrazo y cuídense mucho. Cuídense, protéjanse.
1: El bicho todavía anda ahí volando. Exactamente. <risa> que
0: estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.